0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, eu sou a Juliana Maeda e esse é o Insights, o podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E hoje a gente vai conversar sobre investimentos no setor imobiliário. Uma das diversas modalidades de investimento mais populares é nesse setor, não é mesmo? Seja por meio de um imóvel próprio, ou por meio de um fundo de investimento, a gente sempre encontra várias opções. Mas como é que funcionam os investimentos nesse setor? E onde é que estão as avenidas de crescimento? Como é que uma gigante no setor hoteleiro vai realizar essas operações de aquisição, reestruturação, inovação e administração de hotéis, otimizando o potencial de cada empreendimento? A gente convidou para essa conversa dois grandes especialistas no assunto aqui no Brasil. A nossa convidada especial, a Veridiana Furtado, que é VP de Asset Management para a América Latina da Acor Invest. Seja bem-vinda, Veridiana.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E o meu colega de trabalho, o Eduardo Guimarães, que é gestor de
1: fundos imobiliários da Bradesco Asset. Prazer ter de volta você aqui, Edu.
0: Obrigado, Juliana, prazer, Veridiano, a gente falar sobre o setor imobiliário, Tô bem animado.
1: Veridiana, a minha primeira pergunta, e geralmente a gente sempre começa o nosso bate-papo com a, os nossos convidados explicando o que, que a empresa que vocês trabalham faz. Então, é legal você também esclarecer para a gente qual a diferença entre a Cor e a Cor Invest, que é a empresa é, que você trabalha. É, e o que, que a Core Invest faz, além de é, administrar e ser a proprietária dos hotéis? É, como é que é a
2: atuação de vocês aqui no Brasil? Se puder dar um pouco de números também para a gente. Legal. Bom, então a cor é, ela é a operadora dos hotéis da Core Invest. Então, é, em 2017 teve uma divisão das empresas onde a Core vendeu os ativos próprios e alguns uh, contratos de, de gestão. Uh, de alguns hotéis. E, e nisso foi criada a Cora Invest. Então, a Cora Invest ela é proprietária e também gestora de alguns hotéis de contrato de aluguel. Hoje, ela está presente no, no Brasil e na América Latina com 44 hotéis é, nessa região. A gente também é, atua na Europa. Então, são 44 hotéis divididos aí entre Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru e México. Então, essa é a atuação da Cora Invest. Uma onde presença a gente... bem... Vasta, né, na América Latina. Sim, sim, na América Latina a gente atua em diversos países e os hotéis todos operados pela Cor, a gente tem essa, essa questão de exclusividade, então a Cor que opera os nossos hotéis com as marcas dela. Tá, você pode dar um exemplo para gente? Alguns nomes,
1: é, algumas marcas que a gente conhece bastante no nosso dia a dia, a gente vê andando pela cidade
2: aqui, é, se puder dar sim, um exemplo. Então, alguns dos hotéis que são de propriedade da, da Cor Invest, então a gente tem o Fairmont, no Rio de Janeiro, a gente tem o M Gallery também no Rio de Janeiro, a gente tem é, o Pumanguarulhos, uh, o Novo Hotel Morumbi, então todos esses são hotéis de propriedade da, da Core Invest. Legal, bacana.
1: É... O foco de vocês, então,
2: é nesse segmento mid-scale econômico, né? Vamos lá, na verdade, o nosso, o nosso foco aí é a, a estratégia da empresa a nível mundial, sim, é o segmento mid-scale econômico. E a gente, no, na região, a gente vê uma oportunidade muito grande no luxo. Então, hoje, os nossos hotéis de luxo, eles representam 60% da nossa receita. O que é um pouco, aqui nessa região. Exatamente, na, aqui na Brasil, região. na América Latina. Exatamente. Então é um pouco diferente é, do, da estratégia mundial da Core Invest, que é sim o foco no mid-scale e econômico. E aí, quando eu estou falando de mid-scale, eu estou falando de hotéis no Hotel, Mercury. E econômico, eu estou falando dos hotéis Ibis, é, basicamente. Na região, a gente tem um olhar muito forte para o luxo. É,
1: ah, sim. É. Que aí tem
2: as marcas, por exemplo, Fairmont. Fermont, Sofitel, eu tenho o Sofitel, Sofitel. Buenos uhum. Aires, é, eu tenho o Sofitel Santa Clara, na Colômbia, que foi construído em um antigo convento, uh, tem o M Gallery em Santa Teresa, que é no Rio de Janeiro, então a gente tem alguns hotéis bem icônicos uh, no mercado de luxo.
1: Bacana. É, e alguns desses ativos como você comentou, que são super icônicos, a gente tem aí o Fairmont Copacabana, o hotel em Santa Teresa. Esses hotéis, eles são estratégicos para a Core Invest? E vocês acham que, é, se, se sim, eles são estratégicos é por causa da localização, por causa da marca, por causa da, uh, do público-alvo? Como é que vocês posicionam esses
2: é, ativos mais estrategicamente? Legal. Bom, é, dentro do mercado hoteleiro, acho que tem alguns fatores que são principais para você né, ter um ativo aí rentável. Um é a localização, acho que o principal é a localização, e depois é o potencial do público daquela região. Então, quando a gente olha para o mercado de luxo, a gente tem tanto o cliente business, o cliente de negócios, como o cliente de lazer. E pós-pandemia, a gente viu uma tendência muito grande do mix desses dois clientes. Então, que a gente está falando uma tendência de pleasure, onde o cliente, ele vem é, a negócios, mas ele também Aproveita e prolonga a estadia dele para ficar a lazer, ou trazendo a família ou aproveitando um pouco da cidade. Então, durante a pandemia, o Fermo se posicionou muito bem localmente. Ele passou a atrair não só o público estrangeiro, que era é, a raiz dele, com o que ele, a, o que ele, a, o que ele atraía antes mas também o público de lazer local, carioca. E aí, como que a gente fez isso? Rentabilizando o metro quadrado dos restaurantes. Então, dos restaurantes e pontos de venda. Então, um dos focos da, da Core Invest é trabalhar em rentabilizar esse metro quadrado e não só do quarto. A gente brinca que a gente vende até... Quarto, mas a gente também vende a parte de alimentos e bebidas, a gente também vende a parte de entretenimento, e aí é onde eu rentabilizo, além do quarto, o meu metro quadrado dentro da hotelaria. E aí, por isso, esses hotéis, eles são extremamente, extremamente importantes para a gente e aí quando eu falo de São Paulo capital eu tenho mais o público corporativo né quando eu falo dos hotéis que estão localizados nas capitais eu tenho um público corporativo e eu tenho uma demanda de eventos voltando muito forte em 2023 aí está ah, previsto 12 milhões de pessoas participarem de eventos em São só Paulo só nos hotéis de vocês? não, estou falando do mercado de eventos ah, como sim. um todo como um todo, mas uma Isso. boa parte vai vão sim. ser nos hotéis de vocês né? então o mês de março foi um mês recorde uhum. para toda a hotelaria por conta de grandes eventos e shows, então ah, quando sim. eu falo de de evento, eu tô falando também dos eventos de lazer, como shows é, ah, que aí e eventos corporativos. Para os hotéis. Isso mesmo. As então, pessoas de fora da cidade que vêm para ir para algum show, algum festival. Exatamente. Então, março foi realmente muito significativo para a cidade de São Paulo por conta de vários shows que aconteceram é, e eventos, feiras que retomaram com tudo nesse ano. Então, hoje, depois de pandemia, a gente passa a olhar os hotéis com um olhar diferente. E com o olhar de atrair o público corporativo, que sempre foi é, o core e o business é, né, desses hotéis, o, o público business, mas também o lazer. E olhar esse público de lazer, qual que é a demanda dele, o que, que ele está buscando, o que, que ele. O que, às vezes você faz uma pequena adaptação num quarto de um hotel, incluindo uma cama para a terceira pessoa, para criança, e você passa a atrair um público família que você não tinha antes. É, ou você renova, faz uma reforma de um spa e você aumenta a sua rentabilidade em 20%. Então, a gente vê muito isso, quando a, a gente reformou, por exemplo, o restaurante do Novo Hotel Morumbi, foi para um conceito mais de alimentação saudável, que se chama Green. É, a gente percebeu um aumento de receita de 20%, só por uma questão de mudança de conceito e uma reforma que foi feita no hotel. E aí você passa a atrair também o público externo para ir frequentar o restaurante do hotel, que não é tão óbvio, né? As pessoas não sim, estão acostumadas. Sim. Aí almoçar ou jantar em um hotel, né? Exatamente. Sentar
1: hospedados. Exatamente.
0: Bacana. O explica para a gente como que a Cora Invest é como se fosse uma gestora né, de ativos imobiliários. Nesse caso, é uma, são hotéis, né? São quartos de hotéis ou um restaurante, ou essa experiência, né? Você comentou que o cliente tem. Então, como que vocês fazem para ajudar o investidor, né, que eventualmente pode comprar esse quarto de hotel, a valorizar o imóvel que ele tem? E como que vocês selecionam? Né? Você comentou São Paulo, que tem uma vocação mais corporativa. Talvez quem está ouvindo a gente aqui, que é do Nordeste, está mais acostumado né, de ter um resort, um hotel na praia, que tem um quarto, como né? então, se fazem uma segunda residência. Né? Se Você puder explicar como que vocês fazem então para selecionar essas áreas que vocês acham que tem maior retorno.
2: Normalmente o que a gente faz é fazer um business plan e analisar bem cada mercado. Então, olhar o que, que o mercado tem então em relação à concorrência. Então, o que a gente vai olhar o mercado, olhar de fora o que, que a concorrência está fazendo. E aí pode ser relacionado a restaurante, como pode ser a hospedagem. Então, se eu tenho um novo competidor chegando na cidade, é, é natural que eu tenha que reformar aquele ativo e que eu tenha que investir em, em renovação. E nesse caso, quando não é um hotel de propriedade da Core Invest, a gente vai conversar com o proprietário e mostrar através de números que, é, com uma reforma, ele consegue aumentar a rentabilidade dele do quarto de X%, ou então ele vai deixar de perder. Porque quando eu tenho um novo competidor chegando, eu posso perder mercado e não necessariamente é, estabilizar ou ganhar. Então, é sempre importante monitorar como que o mercado está reagindo e o que a gente tem é, no entorno, tanto para restaurante, como para proposta de lazer, como para concorrência. Então, é, a gente normalmente olha muito todos os fatores para é, apresentar um business plan quando o hotel não é nosso. Quando é nosso, a gente vai olhar os business plan que dão mais retorno para a gente.
0: No fim do dia, você quer ter um ativo né, hoteleiro de entretenimento que gere renda para o dono do ativo e vocês administrem da melhor forma possível, Exatamente. seria um bom resumo.
2: Exatamente, se, se eu pegar um ativo que não é nosso, com certeza, é trazer o melhor retorno para o proprietário daquele ativo e quando o ativo é nosso, é trazer o melhor retorno para a empresa, o melhor resultado em lucro líquido para a empresa, então é isso que a gente vai, vai olhar.
0: Olhando um pouco os esforços que estão fazendo além dos hotéis, né? Então, tem aqui, você é, duas iniciativas, acho que são meio icônicas, né? Lá no Rio de Janeiro, perdoem, o meu francês não é dos melhores. Então, tem um Beach Club lá em Ipanema, que acho que é uma, que é uma referência, né? Um quiosque à beira-mar. E tem o próprio Fairmont, que acho que é uma marca muito forte lá em Copacabana, né? Então, qual que é o potencial, você acha, do Brasil em termos de público, né? Imagino que você já é um público, né? uma, uma classe mais alta, uma experiência um pouco acima da média, né? Se puder comentar um pouco essas duas iniciativas aí, falar desses hotéis aí no Rio?
2: O Beach Club, que é o, que é o Céu de Ipanema, a gente é, o, observou uma oportunidade de ter um, um Beach Club na praia com serviço acima dos demais quiosques do Rio de Janeiro. Então, aí a gente posicionou um Beach Club de luxo é, com uma proposta gastronômica muito interessante e hoje a gente já está é, colhendo os frutos desse investimento. Então, a gente percebe que existe esse potencial como eu disse anteriormente, para o lazer. Nessa questão do luxo, a gente percebe que o público ele é muito menos sensível a qualquer oscilação do mercado. Então, ele, ele é um público que ele não sente tanto qualquer reflexo que tenha no mercado. E aí a gente percebe que ele fica muito mais estável num período de crise. Então, ele é menos sensível a preço, ele é menos sensível. Por quê? Porque ele está buscando experiência no final das contas, ele está buscando algo novo, ele está buscando é, um momento de lazer ou um momento corporativo que ele tenha uma oportunidade de desfrutar do hotel. Então, a gente percebe que o luxo é um mercado que ele se sustenta é, diante das crises melhor do que os outros mercados de mid-scale e econômico. Acho que é um bom gancho para
1: uma pergunta que eu tinha para você, é que o luxo num momento de volatilidade, num momento de crise, como você comentou, ele vai garantir a margem né, do, do grupo. E é o foco de vocês aqui no Brasil, diferentemente um pouco do é, foco do grupo como um todo no, no mundo inteiro. Vocês têm presença é, em vários outros países, além do Brasil e América Latina. É, e como é que é a incorporação desse hotel... É, de luxo, como é que ele se diferencia dos outros segmentos de mid-scale econômicos, se você puder dar, dar algum um, um exemplo para a gente de como é que é, o, a localização, o, como, é que são, o, como é que é o posicionamento da marca, dos restaurantes, é, todo, todo o
2: ecossistema desse, desse empreendimento. Quando a gente fala de luxo, a gente costuma falar de experiência, né, acho que é, é o que mais que as pessoas buscam, é a experiência e a consistência, então é, no luxo as pessoas são menos, aceitam menos a falha, então acho que o mais importante nesse mercado é você garantir a qualidade do serviço com uma consistência. Então, que aquilo sempre aconteça e isso tem que ser feito através de equipes muito bem treinadas e preparadas. Então, é, também eleger produtos de qualidade. Então, o um enxoval de um hotel de luxo ele é totalmente diferenciado. Quando eu também vou falar do projeto arquitetônico, eu vou escolher um, ar um arquiteto de renome para trabalhar, é, todo o projeto do luxo então vai desde a seleção do arquiteto, dos materiais que a gente vai trabalhar, que diferenciam do hotel econômico mid-scale como também depois na operação a experiência que esse cliente vai ter eu preciso é, entregar aquilo que eu estou prometendo e ir para um cliente que é mais exigente porque ele está pagando mais, um valor mais alto por aquilo, e a gente percebe que realmente é, esse cliente ele é menos sensível, então a gente fez recentemente algumas reformas, então o Miguel de Santa Teresa foi um exemplo onde a gente renovou os quartos e a gente conseguiu ganhar, em média, 15% de diária. Olha que Só interessante. uma pequena reforma que a gente fez nos quartos. Então, é um mercado que ele aceita muito bem, desde que você tenha qualidade ele aceita pagar mais. Então, você tem que garantir essa, essa questão de qualidade e consistência. E por isso que vocês têm essa rentabilidade,
1: ou esse é, retorno a, ao investimento mais alto nesse segmento aqui no,
2: no, no Brasil. Né? Esse,
1: esse é o diferencial. Né, do, isso, e a gente localidade. percebe
2: que ele sustenta também o, o negócio muitas vezes. A gente percebeu na pandemia que as pessoas deixaram de viajar para o exterior, porque não tinha não condições tinha como, né? de viajar, é. e acabaram ficando muito... Uh, localmente. E isso favoreceu muito esse, esse mercado de luxo local, porque a pessoa deixou de gastar numa viagem internacional, Sim. mas passou a, a, consumir a, utilizar, a consumir localmente. Interessante. Queria mudar um pouco a nossa
1: via de conversa, é, fazer uma pergunta para o Edu, que é o nosso gestor de fundos imobiliários aqui na Bradesco Asset. É, dá um panorama geral para a gente. Eu sei que são muitas nuances é, sobre o setor imobiliário, aqui no Brasil, mas o que você enxerga de perspectiva e oportunidade para os próximos meses? É, claro, a gente está considerando aqui residencial, logístico, comercial, mas também a hotelaria.
0: Acho que dá para, Juliana, falar em duas frentes, né? Acho que como a Verigiana falou, a gente saiu da pandemia. Então, se a gente olha shopping center, por exemplo, o resultado do shopping hoje, né? O 2022 já foi superior a 2019, que foi o período pré-pandemia. A gente achava que ia demorar mais tempo, né? o público já deve estar algo como 10% só abaixo do que era a pandemia. Então, a vida está voltando ao normal normal. Né? Então, você tem eventos, né a gente está gravando esse podcast aqui presencialmente no escritório aqui do Bradesco. Então, as pessoas estão indo ao shopping, estão viajando. Então, acho que reabriu é e a perspectiva é muito boa, operacional. Então, olhando para shopping center, eu acho que está mais avançado. Hotelaria, acho que ainda dá para melhorar alguns números, a Virgiana pode falar. E lajes corporativas, por exemplo, escritórios corporativos... A gente tem talvez uma ocupação aí de 70%, 80%. Tá certo que no novo modelo, né, algumas pessoas não vêm todo dia. Então, esse é um aspecto. Acho que é, é, três anos dois anos depois, aí, quase três, está reaberto, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. A vida está voltando ao normal. E o outro aspecto é o macro. Né? Então, assim, o imobiliário é muito afetado pela taxa de juros. Né? Então, assim, quando que o Banco Central começa a cortar juros? Né? Porque... Enfim, você está pedalando ali, está na subida com o vento contrário, né? Quando a taxa de juros é muito alta. Aí, financiar, que, por tem causa uma do financiamento
1: per... imobiliário, né? É,
0: mas eu acho que é mais pela questão do valor dos ativos ah, mesmo. Também. É claro que uhum. o juro alto ele, ele dificulta quem quer comprar um imóvel Isso. residencial. É que no mundo de fundos imobiliários da Bolsa, né, você tem basicamente dois tipos de fundos. Você tem o de, de dívida, que aí entra é, residencial, por exemplo, e você tem os de tijolo, né? Que aí você tem galpão logístico, você tem shopping center, escritório. Na, na Bolsa Brasileira, aqui tem um hotel grande listado, que é o HTMX, né? E lá fora os REITs americanos são gigantes, né? O HST é fundo de bilhão de dólares, né? Então, esse, esse mercado de hotelaria é muito maior. Tem um
1: potencial muito grande ainda para é. ser desenvolvido. Então a né?
0: queda de juros acho que ela torna o investimento em imóveis mais atrativo, né? Porque você tem um custo de oportunidade menor, você tem esse vento contrário, né? Deixando de existir. Então, acho que o momento está muito bom né, para o fundo imobiliário. Acho que com a Selic a 13,75, é ou o juro real, né, que acho que é o que a gente olha mais, que é a NTNB, o IPCA mais a 6, é, uma, é, um, é um benchmark super difícil. né. Você está apostando corrida ali com quem corre muito, né, um maratonista. Quando esse juro cai, eu acho que fica mais propenso. né. Aí você vai ter as pessoas correndo um pouco mais risco no investimento e mais ganho de capital. Acho que tem tudo a ver aqui. Agora o invest está melhorando ali aquele. Está fazendo investimento num hotel, talvez que não está tão o equipamento tão moderno, quer melhorar a experiência e então tal, você investe para ter um retorno. Mas você tem um prazo, né? Você não vai sair recuperando esse investimento, imagina, né, Virginia? No primeiro ano, né? Você tem um horizonte de tempo. Então acho que o ciclo imobiliário tá virando, vamos dizer assim, né? Acho que Galpão foi que foi bem na pandemia, shopping muito prejudicado. Eu, eu olho shopping desde 2007 né? Bastante tempo de mercado, eu nunca tinha visto shopping ficar fechado três meses. Foi muito difícil, o... agora ah. tá aberto e bombando, e o sim. resultado tá, mesmo com menos público, porque talvez tenha mudado um pouco o hábito das pessoas.
1: Uhum. Ah, sim, de cinema, as né? Praticamente comprarem. não tem nenhum
0: filme bom aqui, né? Ou as pessoas comprarem Recente muito online, cinema, também, é, né? Mudou, então acho que tá, tá muito bem essa questão do ciclo, né? Aí você quer saber aí, talvez aí, imobiliário o principal é a localização, onde você vai investir e quais setores, né? Eu acho que o de hotelaria, que é que é muito pequeno e jovem, talvez aqui no no mercado de capitais brasileiro, né? acho que tem uma perspectiva muito grande, porque você vai ter a, a sua receita crescendo, a sua ocupação melhorando e as pessoas querendo viajar, querendo ter essa experiência. Acho que essa parece ser a, a tendência. né? Mas a Eveligena é que sabe um pouco mais sobre isso poderia complementar aí a minha resposta.
2: Com certeza. A gente vê essa, essa demanda reprimida é, que você comentou e ela existe as pessoas estavam com vontade de retomar as viagens é, e a gente percebe também uma mudança né, né, nesse modelo de viagem que é a, também as pessoas fazendo eventos híbridos. Então, a gente percebe também uma tendência aí da gente é, investir muito em tecnologia, porque o evento hoje ele acontece presencial Dentro dos hotéis, aí quando eu falo de evento, eu estou falando de evento dentro do hotel. Ele acontece também de forma online para um determinado público. A pessoa, quando ela viaja, ela também participa de reuniões online. Então você precisa investir muito em, em conectividade dentro dos hotéis. Então a gente percebe aí é, que a gente já recuperou o resultado. É, antes da pandemia, então a gente cresceu o ano passado em 10% é, de lucro líquido, e esse ano a gente tem uma previsão aí de crescer mais 20% em relação ao ano anterior, em relação a 2022, então a gente está com uma boa perspectiva aí, e a gente não percebe que isso vai Parar. A gente percebe que realmente ela está ela acontecendo, hum. a gente percebeu, como eu disse, o boom em março uhum. e a gente percebe que ela continua aí. A gente percebe abril é, também com resultados positivos, é, maio com várias feiras e eventos acontecendo. Então, a gente percebe que essa é uma tendência. É um pouco diferente quando a gente olha os mercados da América Latina. Quando eu falo de Chile, está um pouco mais estável. É, Peru, é, com mais dificuldade. Colômbia, por a gente estar tá num hotel extremamente de lazer, é positivo o resultado. México também a gente percebe positivo. E a Argentina, que é a questão um muito mais... mais desafiadora, mais, né? Mas, de, do ponto de vista de hotel... Está performando super bem, tirando ah, as questões, as questões de inflação, econômicas. e, econômicas, é. e mas acho que a questão turi bem, da, turística, do, turi é, do turismo tem atraído muito né, na gente Exatamente. Então, a gente tem assim, boas perspectivas mesmo para o setor e a gente percebe que é o todo, é o mercado como um todo, não só Core Invest, mas a gente percebe essa tendência positiva. E falta maturidade, né? A maturidade do mercado aí é, de Isso investimento. Isso que eu ia te perguntar.
0: Qual, que, qual que é a sua perspectiva assim, para o Brasil? Né? Assim, eu estava até olhando aqui, o patrimônio desse fundo imobiliário é menos de um bilhão de reais, né? O fundo nem, nem participa do IFIX, né? Um fundo de 210 milhões de reais, né? Um fundo médio vai para a nossa indústria. Qual que é a perspectiva, você acha? Você, você vê. A outros ativos de hotéis em fundos imobiliários ou a Core Invest adquirindo outros ativos? Como seria a perspectiva aí de
2: Eu vejo que esse movimento está começando, né e aí a Core Invest está é, focada um pouco mais em investir nos ativos que ela já tem, então em, em reformar, em trazer maior rentabilidade, como eu disse, e otimizar a questão do metro quadrado e avaliar também oportunidades que tenham no mercado de compra. Então, se tem alguma oportunidade interessante no mercado de compra, é sim observar, mas é, eu acho que esse mercado ainda ele está começando dos fundos, né? Então, é, talvez é um mercado a ser muito explorado ainda. Que cria
1: uma avenida muito grande potencial de oportunidades, né? Acho que a gente olha para o mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, ou um mercado já bem maduro, com, que Europa eu comentou, a Europa é. também. Você acha que aqui o a gente pode... É. Claro,
0: o pessoal brinca que Estados Unidos, né? 10 é, anos atrás, eu seria o Brasil hoje. né? Você quer saber a manchete do Brasil de, de amanhã é só ver o que aconteceu nos Estados Unidos um tempo atrás. Você acha que a gente pode chegar a ter, por, por exemplo, o HST, que é um, um ETF de bilhão de dólares? Né, né? Chega a ser quase... 5, 6% do índice lá é bem grande. De REITs, né?
2: de, Ritz, de, de Ritz, é. né?
0: Só hospitalidade, né? quer dizer, só hotel e enfim.
2: Eu acho que a gente tem que aumentar primeiro o portfólio né? do que a gente tem de hotéis na região de marca, porque a maioria dos hotéis aqui na região, eles são hotéis independentes, de, de um proprietário único. E aí acho que para você começar a ter esse movimento, você precisa cada vez mais ampliar as grandes marcas. E aí, onde você tem que. A gente tem que enxergar uma consolidação. Uma consolidação né? dessas marcas. A gente percebe muito o mercado de franquia expandindo muito, apesar de não ser o nosso, o nosso foco. A gente percebe o mercado de franquia nas pequenas cidades de até 100 mil habitantes crescendo. É, e essa expansão de você ter hotéis em mais locais, porque hoje nem sempre você vai para uma cidade menor e você encontra um hotel de rede. É, então, o Brasil
0: acho que tem uma estrutura meio ruim de turismo exatamente. como um todo, né? Tanto Qual de... é a concorrência de um Airbnb? por exemplo, é grande? Vocês sofrem? Assim, não no luxo, não no Rio de Janeiro, mas algumas cidades... Em pontos... algum
2: momento foi-se questionado se o Airbnb seria um concorrente é, da hotelaria e depois a gente começa a perceber que a proposta é outra. Então, é, exige no Airbnb ter alguém para receber, para entregar a chave, e no caso da hotelaria você já tem todo esse serviço. Então, vai para Airbnb, quem está disposto é muito mais o público de lazer, que a gente percebe indo buscar o Airbnb, diferente do hotel que você precisa, você tem toda uma facilidade de serviços. Você tem o um restaurante, você tem a academia, você tem recursos que o Airbnb às vezes não tem, e ele acaba atingindo um público mais lazer mesmo. E o... De temporada, de repente, Exatamente, né? de temporada. Então, a gente não percebe tanto essa influência ou, ou concorrência do Airbnb para a hotelaria. É, a gente acha que cada um tem o seu mercado e eles, não algum momento, vão competir entre si. Mas é muito específico.
0: É que tem uma vocação mais corporativa ainda no Brasil, né?
2: Exatamente. Então, acho, acho que eu acho o que turista tá brasileiro
0: acaba viajando pouco pelo Brasil. Até antes da pandemia, acho que viajava muito mais para o exterior acabou se voltando mais para o Brasil. né? Acho que pós-pandemia você tem crescimento né, de algumas regiões que são muito turísticas, mas algumas ainda são pouco né, exploradas. Né?
2: Exatamente, é isso que eu falei. Tem muita expansão ainda, eu acho que, para acontecer. É, e investimento no mercado hoteleiro, de construir novos hotéis, de ter novos hotéis, porque tem cidades que você não encontra né, infraestrutura de, de hotelaria. Então, é um mercado muito jovem. né? Se a gente comparar com a Europa é, e Estados Unidos, é um mercado muito jovem, ainda tem muito para explorar.
1: Bom, é, você tem uma experiência aí larga em, no setor é, de investimento hotelero. É, como é que é, essas experiências em vários setores é, te fazem conseguir, aí também mudando um pouco de assunto, é, te fazem conseguir tomar decisões mais empáticas é, no seu dia a dia? E se puder também explicar um pouquinho nos. É, os processos que
2: você já, já viu aí dentro, da, dentro do setor. Legal. Bom, eu tenho eu tenho uma experiência aí de várias frentes, então eu trabalhei com call center, onde eu escutava realmente a opinião do cliente direto, é, dentro de hotelaria mesmo. Depois eu fui para a área de marketing, então eu pude saber um pouco mais de mercado, tendências de mercado, como o mercado se comportava. É, depois fui para a área de operações, então, para realmente ver a operação do hotel, como que funcionava, como que isso chegava na operação, é, e agora nessa, nesse olhar de investidor. Então, acho que essa visão 360 me permite tomar decisões considerando todos esses fatores. Então, tanto o cliente final, como a tendência do mercado, é, como o que o, o gerente do hotel consegue ou não consegue fazer, porque às vezes a gente tem uma vontade, mas a gente percebe que na operação isso não se concretiza. E agora o olhar do, do proprietário, que é o olhar é, do retorno daquilo que está sendo feito. Então, acho que com todas essas visões, você passa a ter mais cuidado quando você olha a opinião do outro e ter essa empatia de observar é, que não é só uma frente que você vai, vai olhar para tomar uma decisão. Então, acho que esse olhar 360 me permite ser empática e tomar as decisões mais assertivas, considerando todos os cenários e não exclusivamente um só. Bacana, muito legal. A
1: gente está chegando no final do nosso insights e a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados algumas sugestões culturais. E eu queria que você me desse alguma dica do que, que tem te inspirado
2: ultimamente. Olha, essa, essa é uma pergunta a mais desafiadora. Eu posso dizer que, é, como mãe aí de duas filhas, é, o tempo falta, né? O pra gente, falta. como mãe é, é difícil duas crianças. Então, o que eu costumo fazer é utilizar meu tempo disponível, óbvio, com elas estou é, lendo o livro Joana Dark é, gosto muito dessa frente de é, as mulheres e olhar como as mulheres se posicionam então tenho lido estou é, lendo esse livro e uma fonte de inspiração da minha carreira foram, foi o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes do Stephen Covey que também me inspiraram ao meu modelo de gestão e como eu atuo como gestora então, que é, 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 que, que é? Com o seu modelo de gestão. Eu acho que é o olhar humano e o olhar empático de entender é, que o resultado vem das equipes. Então, Bacana. você entender que quem traz o resultado, no final, são as equipes. Se eu não tiver uma equipe engajada, se eu não tiver um gerente engajado, eu posso fazer o maior investimento que for. Mas se ele não tiver engajado em concretizar aquele investimento, ele não vai acontecer o retorno que eu espero. Então, o retorno, eu falo que não é só sobre números, mas é sobre pessoas também. Claro. Então, é isso. Edu. Tem alguma dica pra gente hoje? Bom, acho
0: que eu vou dar duas fora do mercado financeiro, né? Acho que quando eu vim aqui no Insights eu falei muito de série de mercado financeiro. Então tem uma sobre o Albert Einstein, né? Então chama Genius, tá no, tá, acho que tá no Star Mais, se não me engano. É curta, então, para quem tem filho, uma, uma vida mais curta, com é, menos tempo disponível. Então são só 10 episódios que a história do Einstein, desde a adolescência, as teorias, o Nobel e como ele era difícil, né? Era um gênio, mas a relação pessoal, talvez ele não tivesse essa empatia esse olhar que, que a Virgiana comentou. Bom, pessoal, minha outra dica, é né, sobre música, então eu gosto e livros, né? Então eu gosto muito, eu vou indicar aqui a biografia da Rita Lee, né, que nos deixou aí recentemente, então muito fã da Rita Lee, né? Uma, uma mulher na frente do seu tempo, né? Acho que nos anos 70 conquistando coisas que ninguém imaginava. Então a biografia é bem legal, inclusive ela fez uma profecia, né, do que falariam na morte dela. Então é bem interessante, aí recomendo o livro a biografia da Rita Lee.
1: Adorei essas dicas, Edu Adorei essas dicas também, Viridiana eu quero já agradecer a sua presença Viridiana Furtado Que é VP de Asset Management Para América Latina na Core Invest Obrigada pela sua presença Viri, espero que você tenha gostado Do nosso
2: papo E você sempre será bem-vinda De volta aqui ao Insights Muito obrigada aí pelo convite Foi um prazer ter essa conversa Esse bate-papo aí com vocês
1: Obrigada. E eu também quero agradecer o meu colega de Insights e de Bradesco Asset, o Edu o Eduardo Guimarães, que é gestor de fundos imobiliários da Bradesco Asset. Edu, obrigado de novo. Você também é super bem-vindo de volta aqui ao Insights.
0: Obrigado pelo convite. Foi um prazer esse bate-papo. Pode contar sempre comigo, convidar, a gente participa. Muito bom papo, Virgena. Obrigado.
1: O Insights está chegando ao fim e você já sabe... Toda semana tem um episódio novo na sua principal plataforma de áudio e no Instagram, no nosso perfil podcast.insights. E além disso, você pode também ativar as notificações e ficar por dentro de todos os episódios. Tchau, até a próxima!